0: En podcast fra NRK.
1: God morgen. Det har vært nok en god natt i Tokyo sett med norske øyne. Roer Kjetil Bork tok sølv i OL-finalen i singleskøller, og Karsten Varholm kvalifiserte seg til semifinalen på 400 meter hekk. Fullvaksinerte kan bære på store mengder av virusvarianten Delta och være like smittsomme som uvaksinerte ifølge en rapport fra USA. Rekordmange har kommit in på studier, men andelen studenter som får studentboliger är lavere enn tidligere. Norsk studentorganisation mener att det är for dårlig.
2: Det følger mange utfordringer med det å skulle være en ny student, och det å bo trygt og bo på et du har råd till det burde jo være et minimum.
1: Og Mark Zuckerberg vil gjøre Facebook om til et metavers, men hva innebærer egentlig det? Det skal vi forsøke i gi svar på her i nyhetsmålen den neste halvtime. I studio denne morgenen, Anne Gjettlund Hansen. Vi starter i Tokyo. Roren Kjetil Bork tok altså sølv i Herrenes oelfinale i singleskøller i natt. Han låg gott an länge men klarte inte att hålla undan för Stefanos Doskos som sörget för guld till Hellas ett guld som överraskat många.
3: Det blir söll på kjetil bark ganske nära gullet men han hade en viss kontroll Stefanos Antokos som övertog ledelsen halvvägs där. Men det är ju råstarkt med söll men vi hade ju säkert
4: hoppat då att vi skulle få en guldmedalj men vi är strålande nöjd med medalje här. Det hadde vært en skam at jeg hadde stått sagt att sølv er nedlagt. I dag rodde jeg et kjempebra løp, et taktisk bra løp, et fysiologisk bra løp, la det akkurat sånn jeg skulle. Og så er det andre faktorer man kan gjøre noe med, og det er konkurrentene. Så man er nødt til de som gör de beste prestasjonene også.
1: Det sa Kjetil Bork. kommentator, var Paul Thomassen. Reporter Jonas August Bernstein, du fulgte finalen i natt. Kjetil Bork gjorde altså alt han kunne, var fornøyd med Sølv, men det var ingenting å gjøre, rett og slett, med Doskos fra Hellas.
5: Nei, ja, det var jo ikke det. Det var rett og slett et imponerende løp av 24-åringen. Han har lå et stykke bak Doskos, og så fra 750 meter og inn så satt han opp en frekvens og en fart som ingen av de andre kunne matche. Og vi, vi hørte Bork selv si her at Sølv ikke var noen nedlag, og det var rett og slett fordi det var ingenting å gjøre med med Greker.
1: Ja, etter at de andre roerne ikke fikk det helt til tidligere uken, så var det kanskje lettelse over at Borg tok en medalje.
5: Ja, og han sa jo det faktisk etter semifinalen i går, at han har vært lite preget av den litt uturen de andre norska har hatt, så han følte nok kanske litt press på å levere på vegne av laget, og han har egentlig imponert meg litt i OL, både han har vært mentalt klar og fysisk klar, og han sa også på pressekonferansen etterpå i dag at det var et ærlig løp, det var et godt løp, og at det var en ære å stå på pallen, så jeg tror han er godt fornøyd.
1: Så har det også skjedd andre ting i OL i
5: natt? Ja, det har det, og golferne, de herre, herregolferne, er i gang med sin andre av totalt fire runder. Viktor Hovland, han lå på en delt tolteplass, tre underpar etter første dag, men han har spilt sig opp på de første 14 hullene i dag, ligger nå på 6, men der har igjen været spilt golferne et puss, og nå har det vært avbrutt konkurranse en stund. Vi venter på at den skal starte opp igjen. Der er det Karolos Ortise som leder 9 under underpar, så det er litt oppe opp til han. Og så er jo fridretten i gang da endelig for mange som, som har gledat sig till det. Karsten Varelm, som vi har hørt, han nærmest jogget inn til øh, jogget sig videre fra forsøk på 400 meter hekk. To sekunder nesten bak sin verdensrekord, men han løper, øh, han løper godt, øh, skal vi tro, på se i semifinalen på søndag. Og Hedda Hynde, hun leverte en meget solid øh, et meget solid forsøk på 800 meter, kan vi se si. Hun ble nummer tre i sitt tid og kvalifiserte seg til morgendagens semifinale. Og så har vi også Ola Stunes isne som er klar for finale i diskos for herrene. Litt press på det siste kastet, men han leverte og skal i aksjon igjen i, i morgen, i finalen.
1: Ok, takk skal du ha, reporter Jonas August Bernstein. Til USA nå. Avisen New York Times melder at fullvaksinerte i dag kommer til å få dårlige nyheter. Amerikanske smittevernmyndigheter kommer til å publisere en rapport som viser at selv fullvaksinerte må følge alle smitteverneregler for å beskytte andre. Reporter Halvar Sandberg, vad vet du om det som står i denne rapporten?
0: Det som står er at selv fullvaksinerte kan bli kolonisert av viruset, og når det blir kolonisert av viruset, så får de enorme mängder med virus i nesen og i svelget, og dette gjelder delta-varianten av viruset, som nå dominerer stort sett uh, overalt. Og det betyr jo de også da kan smitta andre, når de da er kolonisert. Tidligere varianter av viruset, så har man ikke sett den samme graden av videre smitte. Jo, vaksinerte kan bli smittet, men de smitter ikke noe særlig andre. Men detta er absolutt tilfellet med Delta-varianten, i og med at de har så mye virus, så da må de beskytte de som er uvaksinerte.
1: Men hvor ofte skjer det, at fullvaksinerte smitter andre?
0: Det er det vi ikke vet. Altså, så med andre varianter, så var det så sånn, nei, det skjedde i liten grad. Det, var det i liten grad nå så er det ikke noe særlig god av vi vet egentlig ikke. det er absolutt grund til å tro at det ikke skjer veldig ofte det er ikke sånn at alle som er fullvaksinerte kommer til å bli smittet og smitte andre men at det er i økende grad tilfelle med delta-varianten det er tilfelle utfordringen med å få kartlegging av det er jo at det, hvis du, du ikke noe, får ikke noe særlig symptomer du blir ikke noe særlig syk og da går du og bærer på viruset Uh, også... Men det må jo
1: slett være en superspreder? Ja, problemet.
0: du kan være en supersmitter uten at du er klar over det. Så amerikanske myndigheter har jo sagt det nå at selv fullvaksinerte må bruke munnbind inndørs. Det er en sånn inskränkning de har hatt nå en den tiden, på grund av denne kunnskapen.
1: Men betyr att at vaksinene ikke
0: virker? Jo, ja, vaksinene virker, for det, det viktigste med vaksiner nemlig beskytter dem mot alvorlig sykdom. Ja, absolut De er kjempebra for det, altså. Så det er ikke noe grunn til å bekymre seg for det. Det er den der videre smittedelen som er uh, nye, nye nå, men hissere varianten av viruset delta.
1: Ja, hva kan vi göra med det da?
0: Det er å mest flest mulig. Hvis alle er vaksinert, så er det egentlig ikke så farlig i og med at den beskytter veldig godt og alvorlig sykdom, og da gjør det ikke noe særlig om du, folk som er fullvaksinerte går rundt med mye virus i nese og svelger, fordi konsekvensen av det er, det er ikke noe særlig konsekvenser av det i det takket.
1: Ok, takk skal ha, reporter Halvar Sandberg. Det er mange av oss som bruker Facebook i det daglige, og stadig flere hänger sig på. 1,9 milliarder mennesker brukte Facebook aktivt hver eneste dag i april, maj og juni, og det er en økning hvis du sammenligner med samme periode i fjor. Nå vil Mark Zuckerberg gjøre Facebook om til et metavers, Ett slags virtuelt miljø hvor du kan være sammen med folk i det digitale rum.
6: Du betaler ikke leien, men det er grejt. For du bor i et høl, har du alltid metaverse. Og i metaverse, der er Hiro protagonist en krigerprins. Ett citat fra
7: sci-fi romanen Snow Crash fra 1992. Ett metavers er en blanding av den fysiske og den digitale virkeligheten. Det er dette Mark Zuckerberg vil at Facebook ska bli fra et sosialt medium til en maksimalistisk versjon av internettet. Du lever i et virtuelt univers som dratt rett ut av en sci-fi-verden du har sett på kino. Der har du din egen avatar og kan bevege deg rundt, kjøpe varer og tjenester. Ikke alla är eniga i att detta är en god idé. Under ämnenknappen slett Facebook på Twitter beskrivs Zuckerbergs vision som en skummel digital form för kräft. Metaverset. En attraktiv utopi eller en mörk dystopi.
1: En rapport hade varit tormod Brekke ö Bente Karlsnes, første ammanuensis ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Velkommen. Takk. Vi kan jo starte med det siste her. Er dette metaverse fristende, eller er det skremmende? Ja, for det første er det litt uhåndgripelig. Det er litt vanskelig å skjønne hva det egentlig er for noe. Ja, visst ska jag försöka
8: förklara vad är ett metavers. Ja, det är något uh, ord som faktiskt kommer fra en science fiction roman och det blir beskrivet som en sammanblandning altså en sammensmelting av det fysiske, och det virtuelle og det är som sånn ett utvidgat universum där att den ska kunna bevega sig runt uh, i en blandning av den här digitala och fysiska världen och övergången ska vara Men uh, vi har
1: än sett hur det här faktiskt kommer att bli. Men hva kan det bli da, hvis det er Facebook som tar det bruk? Hva slags univers kan det bli for deg og meg? Ja, altså, nå har det blitt presentert
8: som en slags visjon om hva selskapet skal være, en slags... Eh redefinision av facebook, facebook skal ikke bare være et det facebook ska ju bara vara social media av det ska være ett et slags metaverse ett utvidgat eh utvidgat universum så det är nog också en måte att beskrive hur facebook ska bevege sig det kan också vara en måte att skulle få uppmärksamheten bort fra lite
1: vansklare saker som pågår här och nu Mm. Men litt vanskelig å få, få tak i likevel, betyr det at det, det skal handle mer om lek og spilling og sånne ting, eller er det at vi kan kommunisere med folk eh, i et digitalt rom? Ja, det er nok begge deg
8: i delene, og sikkert mange flere ting. Men for å kunne gjøre det, så er det nok så avhengig av ha eh, en av form for skjerm eller briller, eh, for kunne få tilgangen til det der, det der, den andre plassen.
1: Og hvordan det skal skje, det, det er ikke klart. Men kan du gi noen eksempler på vad vi kan se og oppleve i et, et metaversk? Det, det kan där kommer liknande
8: spel för exempel så finns i dag og många känner till Pokémon Go där ända kan se avtar en kan så figurer som kommer upp en man håller skärmen framför något. Sen kan man då se för sig kanske kommer kan något sånt i en mer utvidad formstan.
1: Men ser det här någon om om att Facebook
8: vill bevege sig i en ny riktning? det kan tyda på det. Eh det handlar också om ka typ av Facebook har gjort genom det här sista En har köpt upp för exempel sällskap som heter Oculus Rift som är det slags brilla eller headset som en kan bruka i spelssammanhang. Eh en, en ser också att den digitale bruken har gått upp under pandemin så det kan också være ett försök på att hålla folk ännu mer till skärmarna nu efter att pandemin har tagit vart på a
1: bout. Så hörte vi i inslaget för här att den här metavers visionen får en del motstånd i sociala medier. Vi ser också ämnenknaggen delete Facebook, slett Facebook da, på, på Twitter. Vad handlar detta denna motståndet om? Ja, det mot Facebook har pågått
8: över många många år. Det har varit många år med kritik av måten jeg har det har hanterte. Bruker han sin data på, personvern, inblandning i valg for eksempel, spredning av konspirasjonsteorier, og nå i det siste så det en god kritik mot Facebook på grunn av Spredning av konspirasjonsteverier runt vaksine, for eksempel. Det er mange som har gått ganske hardt ut, blant annet Joe Biden. Så den oppfordringen om å slette Facebook har vært der i mange, mange år, så det, ja, det er ikke nytt akkurat nå.
1: Men så ser vi at Facebook tjener masse penger. De la fram tal i går som vel viste at det doblet overskuddet for andre kvartal, altså for april, maj og juni. Hvordan ser du for at Facebooks fremtid kommer til å bli det nærmeste to-tre ja, eh, nå ser vi at Facebook i likhet med de andre teknologiselskap
8: har gjort det veldig godt under pandemien. Folk har brukt veldig masse opp med på skjermene eh, og særlig annonsinntektene har har gått opp. Og så kan det være det blir noen endringer nå, men det at Facebook har behov for å kanskje redefinere seg litt, skulle utvikle nye veier, det, det er noe vi kan forestille oss. Samtidig så vet vi også at det är mer press altså politisk mot Facebook, i den forstanden att det er flere som ønsker å bryte opp selskapet, eller skatteleggere i større grad. Så det kan være en måte for Facebook och navigere seg
1: ut av en del problem som jeg har akkurat nå. Og det, en av de tingene er altså å lage et metavers, kanskje? Kanskje. Ok, takk skal du ha. Vente Kveldsnes, første V-institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Klokka 7.17 nå. Dette er en nyhetsmål i NRK. Vannforsyningen til Oslo har gått på en ny milliardsprekk. Det så Stamnet-prosjektet, som er nye hovedvannledninger, ser nå ut til å koste 9,2 milliarder kroner, opplyser Miljø- og samferdselsbyråden til bystyr. Og det er altså 7 milliarder kroner mer enn det som tidligere er kjent. Roeren Kjetil Bork tok i OL-finalen i singleskøller i natt. Karsten Varholm kvalifiserte sig til semifinale på 400 meter hekk. Og fullvaksinerte kan være like smittsomme som uvaksinerte, det skriver New York Times i dag. Aldri tidligere har flere søkt eller kommet in på høyere utdanning, men andelen studenter som får tilbud om studentbolig er lavere enn tidligere. Det viser en undersøkelse Norsk Studentorganisasjon står bak. De frykter at flere studenter må ut i ett dyrt og uoversiktlig leiemarked.
0: Det er alltid
9: veldig fikkert det greiene. Sånn, her er det ryddig, vet du.
10: Det er litt trangt om plassen hjemme hos Asbjørn Samuelsen Nygård i Sogn studentby i Oslo. Der deler han Pelle Sarala med tre andre studenter. Men med mange studenter som vil bo i rimelige studentboliger, vad det med nød å neppe att han fikk sig plass i fjor.
6: Jeg fikk det sent, så jeg måtte bo på Erbimid i de ti første dagene. Så var jo litt bedre få en permanent plass, da, selvfølgelig.
10: Ja, så det var godt å få kommet inn hit, da.
6: Ja, det koster litt mindre for å si mildt, og så er det litt bedre omstendigheter også, og større plass.
10: Men ikke alle studenter er like heldige som han. Nå er rekordmange tilbudt studieplass til høsten, med det synktekningsgraden på studieboliger.
2: Det er veldig, veldig synd.
10: Det si leder i norsk studentorganisasjon Tuva Todnemlund.
2: Det er viktig for oss at flest mulig av norske studenter har tilgang på rimelige og trygge steder å bo, og da fortsatt gjennom studentsamskipnadene.
10: Studentorganisasjonen står bak årets studentboligundersøkelse, som viser at bare 15 prosent av studenter får studentbolig i år. De har ett mål om å ha i dekning på 20
2: prosent. Det blir mye vanskeligere å få plass å bo, og det er jo kjærlig. Da kommer man in på det private markedet, da vet man ikke helt hva man går til. Og så vet vi at studentøkonomien ikke er den romslykste, og at mange sliter med å få seg bolig.
10: Med den store økningen av studenter, mener studentorganisasjonen også at antallet studentboliger må økes.
2: Det er vanskelig boligmarked nå for unge, og vi vet att det følger mange utfordringer med det å skulle være en ny student. Og det å bo trygt og bo på et du har råd till det burde jo være et minimum, tenker jeg.
6: Vi ønsker at dekningsgraden skal gå opp. Det sier forsknings- och og høyereutdanningsminister Henrik Asheim. Og det er den näst høyeste dekningsgraden på ti år, så det går riktig vei, selv om du svinger litt ned akkurat i år.
10: Men rekordmange studenter får nu plass Burde du jo detta problemet komme?
6: <laughs> Vi bevilger jo studentboliger hvert eneste år, og det tar jo litt tid å bygge også studentboliger, som alle andre ting.
10: Men det går ganske så sakte med nettopp studentboliger. Det er et eller som stopper opp i systemet. Både ministeren for høyere utdanning og studentorganisasjon men at norske kommuner nu må behandle studentboligsaker raskere. För ACM ønsker også at studentboliger skal kunne huse omlag i 20 av alle
6: norske studenter. Og det er fordi det bidrar både til at flere studenter får en billigere bolig, men også et lavere press i leiemarkedet mange steder. Så derfor så er vi opptatt av å få bygget flere studentboliger og det har vi gjort, og det skal vi fortsette å gjøre.
10: Norsk studentorganisasjon i alle fall klare på hva de mener må til.
2: Nå trenger vi at regjeringen fortsetter å bevilge penger til å bygge studentboliger, trenger vi at samskipnadene bygger boligene, og da trenger vi at kommunene legger til rette for at samskipnene skal kunne bygge.
1: Det sa til slutt Tuva Todnem-Lund som er leder i Norsk Studentorganisasjon. Reporter her, det var Torkel Stolts. Så til Afghanistan, der talet på drepte sivile ikke har vært så høyt på mange år. FN startet å registrere tallet på skadde og drepte sivile i 2009, og ikke siden da er det registrert så mange å drepte og skadde som første halvår i år. Dette skjer samtidig som NATO-landet nå trekker styrkene sina ut av landet.
11: Pårørende gråter de er tilkalt til en skole i Kabul for å identifisere en av sine kjære. Mange foreldre er i samme situasjon denne dagen. Bildene som ble sendt ut av Nyhetsbureau Associated Press 8. mai i år viser en lang rad med unge jenter som tidligere på dagen var aktive, høyst levende elever. Nå ligger de stille ved siden av hverandre, dekket med hvite laken
12: the school uh near the school in Kabul where over
11: 3 of the mongongre på sivile dette året var terrorangrep rettet mot disse jentenes skole det verste 3 bilbomberik av utenfor skolen sier Fiona Fraser som er leder for FN's menneskerettsarbeid i Afghanistan Bombene gikk av like før jentene gjorde seg klare for å dra hjem, forteller Freyser. Mange av de 300 skadde og drepte denne dagen var skolejenter. Dette er afghanske regjeringssoldater på patrullet. De skyter mot noen i en skråning. Soldatene som skyter har søkt dekning bak sine panserede kjøretøy. Fiona Fraser ved FN-kontoret har skrevet en rapport om den dramatiske økningen i tallet på drepte sivile dette året. Til nå har FN registrert 1659 sivile som er drept i løpet av de første seks månedene av 2021. Det er en økning på hele 47 prosent i forhold til på samme tid i fjor.
12: For de første seks månedene av 2021... Women and children made up uh, nearly half of the total number of civilian casualties.
11: No, det er halvparten av sivile som er drept i år er barn og kvinner. Many are dead, most of them were in their own homes, for Tele Fraser.
12: When they were sheltering in their homes, um they many of them were um impacted by mortars, uh, artillery and also affected by IEDs.
11: Drept av granater, artilleri eller av bilbomber, forteller Fraser. Volden i Afghanistan har økt siden begynnelsen av mai, omtrent samtidig som USA och andre NATO-land startet å trekke sine soldater ut av Afghanistan. Ifølge FN har flere sivile blitt drept i angrep utført av Taliban. Mange er også drept i angrep som den islamske staten IS står bak.
1: Reporter her, det var Dag Bredvei. Utenriksmedarbeider Eirik Veum, velkommen. Takk. Du var i Afghanistan for noen uker siden og følger med på utviklingen der. Hvorfor har det vært en så dramatisk økning i tallet på drepte sivile nå de siste månedene?
3: Det er to forklaringer på det. Det ene er at Taliban har satt in en offensiv for å ta områder i Afghanistan. De sier nå selv at de kontrollerer 85 av landet. Det er nok nå overdrevet, men de har gått inn i områder der de ikke har hatt kontroll tidligere, i alle fall ikke siden de ble, ble fjernet for 20 år siden, i byer og, og i grensområdene. detta har ført til krigsanlinger, og mange drepte sivile. Den andre forklaringen er terroraksjoner fra, fra, fra IS-ene i den islamske staten, som vil få, eller ønsker å få en posisjon i Afghanistan, og går etter mål der, der de forsøker å drepe så mange sivile som mulig.
1: Men det handler altså om at de kanskje også får et rom da, når NATOs trekker sine styrker ut?
3: Ja, det er det som skjer nå. Altså, det bør ikke overraske noen at når NATO tar med seg sine soldater og drar ut, så er det et vakuum. Og, og det er jo på at Taliban selvfølgelig setter inn offensiven, og at IS nå ser at de kan, kan nå operere mer mer
1: fritt. Men är detta NATO har lagt in i regnestycke?
3: De har i alla fall advart om det, så så det är klart att uh, ingena överraskit över att uh, särskilt Taliban ändrat sin strategi när NATO dro.
1: Men hur den har Talibans roll då utveckl sig efter att NATO gick in i Afghanistan for många år sedan?
3: Ja, alltså de startade ju då tillbaka i for seg... Uh, uh, ved å bli grilla krigere, utførte aksjoner mot NATO. Gjennom disse så har de utviklet sig Vi ser jo at Taliban fremstår som mer moderate. De er fortsatt en, en militant organisasjon som også tar i bruk terrormetoder hvis i må, men vi ser også at de har fått en, en, en større politisk del virksomhet, og de er jo også nå i fredsforhandlinger med, med myndighetene.
1: Men hvordan bruker de den muligheten?
3: De sitter i forhandlinger. De ønsker, som de selv sier, å skape et nytt Afghanistan ved hjelp av politiske forhandlingsløsninger. Nå blir det veldig spennende å følge dette utover og se om, om de faktisk gjør det. Men Taliban nå ønsker å, å ta ansvar og fremstå som en ansvarlig organisasjon som vil det beste for Afghanistan.
1: Så ser du terrorgruppen IS også er inne og holder på med sine ting. Hva, hva er forholdet mellom Taliban og IS i blikket?
3: Det vi har sett er at der har det vært konflikt. IS... Taliban er, er, har samarbeidet, men i de, de siste årene så har vi sett at de har vært i åpen konflikt med hverandre. Taliban har vært helt tydelige på at IS skal ikke operere i Afghanistan hvis de får makten.
1: Men er det noen fare for att det bryter ut en borgerkrig i landet?
3: Ja, mange frykter det selvfølgelig. Og den risikoen er der, og den er stor. Men mange vil jo også se på at vi må forsøke å holde fast ved noen lyspunkter, for de er der. Og det er fredsforhandlinger. Vi ser at Taliban har blitt mer moderate. De snakker om at de vil ta hensyn til kvinners rettigheter. De vil ta politisk ansvar. Taliban har heller ikke tent en krig, en stor borgerkrig. De er militært underlegne. Myndigheten har fortsatt støtte av av USA blant annet gjennom flyangrep. Så så Taliban vil hevde at de vil forsøke å finne en politisk løsning på Afghanistan. Nå.
1: Så hører vi enkelte stemmer, blant annet fra norske politikere her hjemme, enkelte norske politikere her hjemme, som sier at NATOs krigføring i Afghanistan de 20 årene har vært bortkastet. Har de i det?
3: Det er noe for tidlig å slå fast om det var bortkastet eller ikke. Hvis, tal hvis Taliban og myndighetene, vis afghanerne nå, etter 20 år med krig, setter seg ned og finner en fredelig løsning sammen for Afghanistan, går videre sammen for å for å skape et godt samfund så kan man jo se si at det krevde, det trengte syv år med krig, men da kan man se si at det var verdt det. Hvis det nå bryter ut full så kan man på den andre siden se si at det var fullstendig misslykket. Jeg snakket lenge med forsvarssjef Erik Stoffersen i går om akkurat dette, og han sa at når vi dro til Afghanistan i 2001, så hadde vi to mål. Det var å fjerne Taliban, og det var å forhindre at Al-Qaida kunne utføre nye terrorangrep mot vestlige land. I tillegg dukket det opp et tredjemål etter hvert, skape en stabil stat. Det mislyktes vi med, men vi oppnådde de to første målene. Det hadde en høy pris, det kostet norske menneskeliv, men det måtte gjøres. Og det var prisen vi måtte betale. Alternativet var mye verre.
1: Okay, takk skal du ha, utenriksmedarbeider Eirik, VM. Dette er nyhetsmålen. Nå er klokka straks 7.30, og du skal få dagsnytt ved Vidar Eidammer.
3: Sommer i P2. Jeg
1: er syv år,
8: og for første gang tatt med på en stor konsert i Universitetets øla. Og Där tror jeg min drøm ble skapt. Jeg heter Lise Pjelstad, jeg er skuespiller, og i mitt sommer i peto tenkte jeg å fortelle litt om hvordan denne drømmen ble avgjørende for livet mitt. Men uh, da må jeg begynne langt, langt tilbake i tid.
11: Sommer i peto, i dag klokka ni.
9: Norsk medaljejubel i OL, Kjetilborg, rodd inn til sølv. Jag har det väldigt bra. Eller rodd det som fan. Vaccinerade sprider coronavirus lika mycket som ovaccinerade, synner amerikansk rapport. Och det blir stadigt färre utan boostad i Norge. Her är NRK dagssnutt klockan 7.30. Roaren Cecil Borkevann Söll i singlesguld i OL i Tokyo i natt. Stefanos Tsitskos tog ett överraskande guld for Hellas.
3: Det blir söll på Kjetil Bork ganska nära Gulle, men han hade en viss kontroll Stefanos Entokos som övertog ledelsen halvvägs där. Men det är ju råstert med söll, men vi hade ju säkert hoppat då att att vi skulle få en guldmedalj, men vi är strålande nöjd med medalje här.
4: Jag har det väldigt jag har det väldigt bra. Jag har det jättebra. Grekern är valdkarl. Han ror som faan och det är Jag rodde också. Sånn, uh, det är rodd som fan, men det blev tufft.
5: Det fortæller Kjetil Bork med medaljen hängende runt halsen, han avfeier att sönder var en skuffelse. Det hade varit en skammasstått här och sagt att det sönder nederlag. Idag rodde jag ett
4: uh, jättebra löp, ett taktiskt bra löp, fysiologiskt bra löp, uh, laddad upp ack sån jag skulle. Och uh, så är det andra faktorer ikemann kan göra något med, och det är konkurrenterna så man måste också hylla de som gör de
5: beste prestationerna också. Borke ga alltid kampen om sitt första OL-guld, men mode se här slott av en greker i kalasform.
4: Eh uh, it's one of the best uh, moments of my life. I'm very happy and very excited. I don't have words om much I am. Eh uh, it was one of the best crazy dreams in my life and I'm så so happy that I did it
9: den sørgullvinner Stefan Nossen Toskos bronsen nek til Damir Martin fra Kroatia. Reporter Jonas August Berenstain. Vassforsyningen til Oslo har gått på en ny miljardsprek. det såkalt Stamonett-prosjektet, som er nye hovedvassledninger, ser nå ut til att kosta 9,2 miljarder kroner, og det er 7 milliarder kroner mer enn tidligere kjent. Dette opplyser Miljø- og samferdslebyråd, sier inn stav til bystyret. Dette kommer i tillegg til prislappen på 17,7 miljarder kroner for ny reservevassforsyning. Stav skrev til NRK at de gamle kostnadsforderingene ble gjort svært tidlig, og de forvarer usikre. Hun skrev at byrådet vil gjøre det de kan for å holde kostnadene nede. Fullvaksinerte kan bära på svært store mengder av koronavirusvarianten Delta. Det kommer frem i forskning som det amerikanske smittevernbyrået er vendt til å publisere i dag. Det betyr att selv fullvaksinerte kan bære svært smittsomme. Reporter Halvar Sandberg, hva praktiske konsekvenser har denne kunnskapen fått? Frem til nå så
0: har det fått det att amerikaner som er fullvaksinerte igen må ta på seg munnbind når de er indørs og at det kommer nye retningslinjer for hvordan fullvaksinerte skal oppføre sig. fordi at de fortsatt kan være en fare for andre.
9: Men hva er det egentlig som er nytta med har jo vært klare over før at selv fullvaksinerte kan bli smittet. Det som
0: er nye er kunskap om hvordan delta-varianten opptrer, og det at... Det enormt store mengder med virus i nese og svelg som de fullvaksinerte kan få. Og har du store konsentrasjoner av virus i nese og svelg, ja, da er du en reell
9: smitterisiko for andre. Takk skal du ha, reporter Halvar Sandberg. Vi kan också også ta med at alle føderalt tilsette i USA som ikke er fullvaksinert mot korona må från noen nytte av munnbinden på jobb og teste seg ofte. Det hadde Kvitehus kun gjort. Den nye kraven gjelder fire millioner føderalt tilsette og innleggede arbeidere. President Joe Biden vil också be lokale styresmakter om å lokke folk som er skeptiske til vaksiner med en utbetaling på 100 dollar om de lette seg vaksinere. Taleparefolk utan bostad i Norge har gått ned med 15 fra 2016 til i fjor. Det synner en ny rapport. Forsker og leier av kartleggingen, Evelin Dyb, sier årsaken er at styresmaktene i lang tid har satset på å få talet ned.
13: Og det viser at det er mulig å oppnå resultatet hvis man er villig til å prioritere et område som er ganske komplekst. Det sier forskere på Oslo Mett, Evelin Dyb. Hun leder den nasjonale kartleggingen av bostedsløse. Det er flest mennesker uten et sted å bo i de store byene, og halvparten av bostedsløse har en rusavhengighet. Kartleggingen målte 3.325 bostedsløse personer i Norge i löpet av uke 48 i november 2020, en nedgang på 15 prosent fra forrige undersøkelse i 2016. Ove Trellevik er stortingsrepresentant for Høyre. Han mener nedgangen viser at regjeringen har gjort mye riktig for å redusere antallet bostedsløse i Norge.
0: Ja, vi har siden 2013 halvert omfanget av antal bostedsløse. Vi har gjort bostøtten mer målrøtta, og vi har økt kommunene sitt handlingsrom økonomisk. Vi har stilt muligheter for de til ta opp lån og få andre tilskudd i kommunene, og bedre botilbudet for de, de bostedsløse.
13: Nedgangen til tross? Marian Hussein, stortingskandidat for Oslo SV, lar seg ikke overbevise av regjeringens strategi mot bostedsløshet. Det fulgte jo ikke noen
14: mer øremerkede penger til sosial boligutbygging. Det var ikke en opprustning av husbanken.
9: sa Marian Hussein i SV. Reporter i saken var Maria Jostad. En brand der mange bur tett kan få store konsekvenser når de fordreger brandvesenet jævnlig på inspektionen på til lømmes campingplasser. NRK ble med på inspeksjonen i Vestfold.
3: Det brenner ikke ofte på campingplasser enn vanlige plasser, men det er liksom så mange folk på så tett område, så det er litt større risiko hvis det skulle begynne
2: å brenne.
7: Tommy Lervik fra brandvesenet i Larvik er på inspektion på campingplassen Kolbensrød i nærheten av Stavern sammen med Carl Hagen som eier og driver stedet. Går det mellom de omtrent 200 campingvognene på en stor gresslette som går ned mot vannet.
0: Det her videre ser her har vi jo branngata 6 meter. Yes. Mer helt freda klart å bli. Telt satt opp med god avstand. Mhm. Alt det er 3 meter med de bredbare materialer. Her har vi jo brannposter som dekker alle plassene rundt på området herfra.
7: På Kolbenstru har de aldri opplevd noen brann. Men hagen er likevel fullt klar
0: over farene. Det går rett og slett fordi man har mer lettantennelig materiale, spesielt hvis man har den type vanlig fortelt i duk, da, for å si sånn som vi ser her, mm. så, så har jo ikke det noen brandhemmende effekt. Hvis du først tar fyr, da går det jo veldig fort, ikke sant?
7: Så hva er det egentlig man må ha i campingvogna ifølge de som kan dette?
5: I så skal du
3: ha rekvassler i campingvogn og mobil. Og det, skal, og det krav er at du skal ha to kilos pulverapparat, men jeg anbefaler på det sterkeste å ha seks kilo. Har du fortelt også, så anbefaler vi å ha en røykvarsler i fortelt også.
7: Og mens brandvesenet fortsetter inspeksjonen, slipper vi inn i vogna til Terje Lervold.
0: Her har du at du uh, har gassalern, og så sitter røykvarsleren. Den sitter baki her.
5: Så den funker.
9: Reporter Torvald Skåre Aschim. Rekordmange har kommet in på studier, men færre får studentbostad. Det er tal fra Norsk Studentorganisasjon som krever at det blir bygd flere studentbostader fortare. Sånn, her er det ryddig, vet du.
10: Det er litt trangt om plassen hjemme hos Asbjørn Samuelsen Nygård i Sogn studentby i Oslo. Men med mange studenter som vil bo i rimelige studentboliger var det med nød å
6: neppe at han fikk seg plass i fjor. Jeg fikk det sent, så jeg måtte bo på Erbimid i de ti første dagene. Så var jo... Litt bedre få en permanent plass da selvfølgelig. Det koster litt mindre for å si mildt.
10: Men ikke alle studenter er like heldige som han. Studentorganisasjonen står bak årets studentboligundersøkelse som viser at bare 15% av studenter får studentbolig i år. Det
2: er veldig, veldig synd.
10: Det si leder i norsk studentorganisasjon Tuva Todnemlund. De har ett mål om å ha i dekning på 20 prosent.
2: Det å bo trygt og bo på et du har råd til, det burde være et minimum,
11: tenker
6: jeg. Vi ønsker at dekningsgraden skal gå opp. Det sier forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim. Og det er den näst høyeste dekningsgraden på ti år, så det går riktig vei, selv om du svinger litt ned akkurat i år.
10: Men rekordmange studenter får nå plass Burde du jo ikke ha sett dette problemet
6: komme? Vi bevilger ju studentboliger hvert eneste år, og det tar jo litt tid å bygge også studentboliger, som alle andre ting.
10: Men det går ganske så sakte med nettop studentboliger. Både ministeren for Høyere Utdanning og Studentorganisasjon mener at norske kommuner nu må behandle studentboligsaker raskere.
2: Da trenger vi at regjeringen fortsetter å bevilge penger til å bygge studentboliger, og trenger vi at samskipnene bygger boligene, og da trenger vi at vertskommunene legger til dette for at samskipnene skal kunne bygge.
9: Til slutt her hører du leieren i Norsk Studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, og reporter i saken var Torkel Stoltz. En svarlig for den dagsnytt var Anne Skårset, så i studio videre i Dammer.
1: Klokka er 7.45, du lytter til Nyhetsmålen i NRK. I underkant av 20 000 internasjonale studenter kom til Norge for å studere i år. Mange av dem er bekymret for at landegrensene skal stenges dersom de reiser til hjemlandet i sommer. Så i stedet for å reise til venner og familie det mange som blir i Norge helt alene med
14: lite oppfølging fra universitetet.
15: I have not seen my in two months.
14: Jeg har ikke møtt venner på to måneder, sier han. Amin Siyagam er en 34 år gammel student fra Iran. Han sitter foran PC-en inne i en studenthybil på 12 kvadrat. Ved siden av han er det 90-seng, et kleskap og lange svarte gardiner foran vinduet. Amin kom til Tromsø for ett år siden. Tiden frem til i Vårhus har vært kjempebra. Men datastudenten fikk et hardt slag i ansiktet da skolen sluttet og det ble sommer i nord.
15: Hva synes er at det ble lønner. Jeg er sikkert lønner her. Er selvfølgelig er det ikke bra, There is no choice and I try to entertain myself with other things.
14: Den blinkende dataskärmen genspeglas i brillorna. Det blir mange timer framför en skärm, vis han inte är ute og utforskar byn eller Tromsöns natur. Särskilt liker han att gå tur i Lånskön. Men det er stille runt han og ingen blir med honom på tur.
15: Eh uh, I think it's uh, will be great if the university organize a uh, summer tours for areas around Trondso for students like me to get together and uh, enjoying the summer holidays more i think it will
14: studentboligen rømmer til vanlig fire studenter som har dratt hjem for ferien det felles kjøkkenet og oppholdsrommet med sinsofa og tv er nå kun overlatt til amin i resten av Norge er det mange tusen studenter som har blitt i Norge i ferien hverdagen til amin er ikke unik pro ved Universitetet i Tromsø, Venke Jakobsen, synes det er synd at flere studenter føler sig så ensomme. Og det må jeg jo si at jeg synes er beklagelig. En studentundersøkelse gjort i fjor kunne fortelle at nesten halvparten av studentene i Norge sliter med psykiske problemer. Dette har samskipnaden prøvd å gjøre noe med ved UIT. Underveis i skoleåret er det derfor flere sosiale arrangementer og oppfølging fra skolen. Dette er derimot ikke tilfelle i sommer.
1: Nei, samskipnaden har
4: åpent i sommer, ikke bare arrangementer, men de har åpent i sommer sånn at studenter kan ta telefonkontakt.
14: Det er flere høyskoler og universiteter som ikke har arrangementer for studenter i sommer. Men en av de som har sosiale tilbud er samskipnaden i Trondheim. Der har de åtte sommeransatte som har ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangementer i byen. Det forteller Magnus Lingstad-Jonsen, kommunikasjonsrådgiver ved studentsamskipnaden i Trondheim.
6: Det har vært en kjempesuksess. Vi har hatt arrangementer som språkcafé, for eksempel, hvor alle mulige nasjonaliteter kan melde seg på og snakke om språk over kaffe og kake og bare kose. Og vi märker jo det at på arrangementer som volleyball eller bare strikk i kveld, så er jo minst halvparten av dem som møter upp internasjonal. Så av erfaring så merker vi det att man trenger ikke å lage noe spesifikt for de internasjonale, fordi de passer utmerket godt in i alle arrangementer, akkurat som de
14: Prorektor ved Universitetet i Tromsø sier hun ta med seg tilbakemeldingene, og håper de kan forbedre sig senere. I sommer får studentene finne på ting på egenhånd så lenge, men til høsten kan du garantere at Amin og de andre studentene vil få enda flere sosiale tilbud.
15: Ja, yes, happy here, but, uh, I er here, her, men jeg håper at alt går bra.
14: Og det gleder Amin sig til også.
1: Rapportør her, det var Dina Storvik. Klokka er straks 7.44. Dette er nyhetsmålen i NRK. Hovedsakene våre i dag er som følger. Oslo får en extra regning på 9 milliarder kroner for andre del av prosjektet som skal gi hovedstaden ny vannforsyning. Det er 7 milliarder kroner mer enn det som tidligere har vært kjent. Fullvaksinerte kan bære på store mengder av virusvarianten Delta og være like smittsomme som uvaksinerte, ifølge en rapport fra det amerikanske smittevernbyrået som det er ventet at blir publisert i dag. Og så har det vært nok en god natt i Tokyo. Sett med norske øyne, Roer Kjetil Bork tok i ol i singleskøller i natt. korsten Varholm kvalifiserte sig til semifinale på 400 meter hegg. I politisk sommerkvarter så er det i dag Jon Engen Helgeheim fra Fremskrittspartiet som er gjest. Reporter er Camilla Heiervang.
16: Jeg är Jon Helgeheim. Jeg er nå invandringspolitisk talsmann for FRP.
17: Og stiller til valg.
16: Og stiller til valg for Oslo FRP stortingsvalget 2021.
17: Hej, vi prøver igjen. Da prøver vi igjen. Ja. For andre dag på rad stod Fremskrittspartiets Jon Helgheim og ventet på mig ved busstasjonen i Drammen. Sånn. Dagen før virket hverken opptakere eller mikrofon. I øsende regn ventet Helgheim syndig, mens det ble tatt lange telefoner till marinlist för att finne ut av tekniken. Om enn han er utålmodig i debatter, Kom ikke det frem i de 45 minutterne NRK hadde tekniske vansker? Det tok meg en times tid i går å finne ut hva som var galt. Hva var galt? Nei, det var noe med den opptakeren.
16: Ja, Så... ja, ja. Da får vi håpe han dag, da. Ja. har ventet lenger, da.
17: Nå kjører vi omsider av sted i den svarte Audien. Utenpå gliser et stort bilde av Helgheim mot medtrafikantene.
16: Ja, det, er litt, det er litt uvant fortsatt, selv om det er vel tredje eller fjerde valgkampen jeg gjør det. Så er det litt uvant. Det er sånn at jeg skal rygge oss og se meg bakover her, så ser jeg plutselig rett på mig selv gjennom vinduet. Og det, det hender man glemmer det bort og, og får seg en liten påminnelse. Men man blir vant med det altså. Det er... Valgkamp handler om profilering, så uh, man, man blir jo vant med det.
17: Ja, for du håper att uh, når folk blir vant til ansiktet ditt på bilen, så uh, har de også mer lyst til å stemme
16: vet ikke. Det er veldig mange ting som spiller inn. Um, men det at folk kjenner deg igjen og, og vet vad du står for, det er viktig. Og... Da har det blitt veldig vanlig at... Uh, vi eh, politikere prøver å profilere oss på alle mulige arener, så Det er jo ikke en enkel ting som avgjør noe som helst, men eh, allt bidrar forhåpentligvis, så har blitt väldigt vanlig. Nå er det flust av valgkampbiler rundt omkring etter hvert, og flere vil komme.
17: Byggmangler i nå, står det utenpå. Sammen med rime Stopp MDG, stem FAP. Allt med hilsen fra andre kandidaten i Oslo Fremskrittspartiet.
16: Nei, ja, nå har vi bare gjemt til meg, da. Eh. Og hvor er det? Det er det grå huset du ser oppe av toppen, ah. rett frem. Det är et huset.
17: Det er med sånne hvite karmere, eller? Ja. Etter at han tappte førsteplassen som kandidat i Buskerud, måtte Helgheim lete etter en ny valgkrets. Den fant han i Oslo. Men fortsatt bor han här i en av drammens mest sammensette bydeler, Fjellsbyen.
16: Navnet kommer av at det her er i fjell Fjellskrent Så jeg bor ute på kanten av en liten fjellskrent
17: Ja Är det en metafor for andre ting i livet ditt,
16: eller? <laughs> Nei, det er nok ikke det Men jeg kjøpte huset veldig mye på grunn av beliggenheten og utsikten Det var ikke mye å skryte av det huset, egentlig
17: Hvis du må velge mellom utsikt eller innsikt, hva velger du? <laughs>
16: Nej, då blir det utsikt på fritid og insikt i jobben, vill jag anta.
17: Är är familjen hemma eller?
16: Det er bara dottern min som är hemma. Okej. Okay. En stävsugare som driver kören
17: Det var aldrig gitt at det var politik han skulle driva med. Helgheim växte upp som en av 14 syskon i en familie som tillhörde smittsvänner. Og som tenåring var det reklamedesign som fristet aller mest.
16: Ja, det stemmer. Det er en lang grunn så hadde jeg lyst det. For jeg har alltid vært fascinert av gode, kreative sjeler som lager fengende og virkningsfulle reklamer. Og så tenkte jeg det hadde vært spennende å jobbe med. Så det var det jeg ville. Og så har jeg alltid vært intresserad i litt sånn kreative ting selv, som tegning og lite ettergrann malerier og sånne ting. Så derfor valgte jeg det.
17: Men en kjedelig kjemitime skulle bli skjebnesvanger.
16: Jeg dro fra skolen og dro aldri igen. igjen. Da tenkte jeg at da er det like greit å bruke tiden på noe inntektsbrengende. Så jeg begynte å jobbe i stedet.
17: Det måtte du ikke gi ferdig videregående skolen. Och heller ikv har tagit någon så kallad högre utbildning. Hur den prägade dig som politiker nå?
16: Nej, alltså det tror jag inte. Det är väldigt många som tror och tror att jag har utbildning i Newserand grund och andra de menar att det er en obruklig politiker för det jag inte har någon utbildning. det er det mange meninger om. Det bryr jag mig inte så mycket om. Jeg har en Eh, praktisk eh, tilnærming i det jeg driver med, prøver å trekke erfaringer fra, fra ting jeg har lært eh, i det jeg driver med, og det er ikke noe i veien for å sette seg ganske godt og grunnig in i ting eh, på egenhånd.
17: Helgheim er blant dem som vet å nyte en god debatt. Men debatten rundt 22. juli om hvorvidt FRP bør ta større ansvar for høyere ekstremt tankegods, har vært krevende.
16: Det har vært litt vanskelig å forholde seg til, egentlig. Fordi det, det gjerningsmannen gjorde og sto for, det er like fjernt for meg og alle i FRP som det er for folk i alle andre partier. Eh, og det har kanskje vært styrkende etter 22. juli at vi har hatt det samholdet og de helt eh, klare eh, grensene eh, mellom politikk og ekstremisme og ingen partier i Norge eh, fortjener å bli satt i noe som helst på oss med noe så grusomt eh, men hvis vi fortsetter nå og skal ødelegge samholdet som vi skapte efter 27 juli så är jag lite eh, mer bekymrad eh för hurdan eh, vi ska eh, möta sånt framöver.
17: Det du sitter dunkla lite med foten.
16: Ja, det är ju klart det är det är ett väldigt ömt och känsligt tema för kanske alla som som ja, alle husker den dagen veldig godt, og jeg eh, har eh, mange, det har vært mange tunge stunder for både eh, politiske venner her i byen. Eh, dette skjedde ikke så veldig langt unna der vi sitter nå, og jeg husker veldig godt den dagen fortsatt, hvor jeg satt akkurat her og fikk eh, beskjeden fra venner och kjente om att- eh, noen skyter etter både kjærester og barn og flere, så vi reiste rast opp dit og, og lette etter folk og det, ja. det har vært eh, tungt for veldig mange altså
17: Fordi, Så du, du reiste rett og slett til Utøya den, den dagen
16: Ja, jeg fikk telefoner Uh, men jeg sto akkurat her uh, og kikket ut av vinduet en like regntung dag. Um, og, uh, folk sa at de var på vei opp, for uh, en hadde fått telefon fra kjæresten sin. Og da sa jeg at det er nok bedre at jeg uh, kjører opp. Da, så vi Så han kom innom her, og vi kjørte opp dit, og der møtte vi jo flere kjæresten. Uh, kjente, flere politiske kollegaer. Eh, og det ble til slutt en gjeng som eh, var med i bilen min, som lette etter eh, sina både barn og kjæreter og venner og kjente. Og vi endte til slutt på på eh, Sundvallen hotell på pårørende senter der, og det var jo da jeg skjønte omfanget av det som har skjedd. Jeg kommer nok aldri til å glemme de eh, blikkene som jeg så, eh, og de scenene eh, og den fortvilelsen men også det samholdet jeg så fra de tappere av uf eh, det kommer jeg aldri til å glemme og noen eh, fant vi jo ganske raskt, i god behold og for andre så endte den turen med, med bunnløs sorg eh, da det etter hvert ble klart att eh, barn helt ned i 14-15 års alderen aldri kom tilbake
2: det er bare en som har ansvaret for terrorangrepet 22. juli, og det er gjerningsmannen selv. Det alle med andre har et ansvar for, derimot, det er hva slags samfunn det vi vil ha, hva offentlig debatt med vi vil ha, hvordan vi bidrar til å forebygge ekstremisme. Og derfor så vil jeg også understreke at når vi skal diskutere ideologin og tankegodset i høyere ekstreme miljøer, så kan det, det kan ikke ende opp med å handle om man, om man er for eller mot Fremskrittspartiet. då tror jeg man gjør det nesten litt for enkelt for seg selv, altså det er jo ikke sånn det fungerer. Men det er klart at hvis alle har en rolle, og Fremskrittspartiet gjerne vil være med å diskutere dessa rollene, så kan vi også snakke om Fremskrittspartiet sin
17: rolle. Det sa nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik i debatt med FAP-leder Sylvie Lister i Dagsnytt 18 på onsdag. De siste ukene har debatten gått om Høyresidens ansvar for å ta tydlig avstand fra Høyre-ekstremisme. Du en tydelig kritiker av enkelte sider av innvandringspolitikken som vi har i Norge. Gjør du deg selv noen tanker om hvorvidt det du sier kan føre til fremmedsfrykt eller farlige holdninger?
16: Jeg er veldig trygg på at det jeg står for, det jeg sier, det som er partiets politikk, det vil, hvis det blir gjennomført, føre til en bedre hverdag, både for innvandrere i Norge, for det norske samfunnet og for mennesker som reelt sett er på flykt, Så jeg føler mig på meget trygg og god grund i de spørsmålene. Men vi har alle uansett et ansvar, fordi det er alltid noen som vil misforstå, både fra venstresiden og høyresiden, og som trekker dine meninger over i noe du ikke har ment. Uh, og da er det viktig å si fra uh, det kommer konspirasjonsteorier fra mange håll i Norge
17: Avviser du helt at uh, du, og, altså du som innvandringspolitisk taltperson har et ansvar for, for uh, mer uh, fremdfientlige holdninger uh, i, i grensland politikk uh, um, og andre miljøer?
16: Jeg synes det er uh, Ganske ubegriplig hvis noen skulle klare å sette det som er helt legale meninger eh, om innvandring. Eh, og vårt eh, helt reelle ønske om å skape en bedre hverdag for både innvandrerbefolkningen og eh, for det norske samfunnet, og for de som er på flykt. Å sette det i sammenheng med høyere, ekstreme øh, og helt ytterliggående krefter som vi ikke har noe til felles med, det synes jeg er veldig vanskelig å forholde seg til.
17: Finns det din mening ytringer eller holdninger som ikke hører hjemme i offentligheten?
16: Ja, det er mange meninger som kommer frem i kommentarfelt eh, og forskjellige arener som eh, er basert på løgner som er eh, konspirasjonsteorier eh, som ikke hører noe sted hjemme og da sier vi fra Då tar vi det opp eh, så presenterer vi eh, en faktabasert tilnærming til det det er måten vi møter det det er måten jeg alltid har møtt sånne ting på jeg har vært tydlig på disse tingene og ta tak i for eksempel hetsen av overlevende som gjør meg helt rysta at det kan skje det hører ingen sted hjemme og det er ting jeg virkelig brenner for å ta tak i når jeg blir klar over det
17: På veien tilbake til stasjonen er vi innom favorittartisten Vinny de fraværende justudiene og reklame som aldrig ble noe av. Du er en ganske komplekst type.
16: Ja, det kan man jo se si. Jeg liker å ta nye utfordringer. Jeg tror ikke jeg hadde havnet helt der jeg er nå, hvis jeg ikke hadde... Hvis skulle brukt for mye tid på å tenke på hvor skummelt det kan være, og hvor mange feil du kan gjøre, da hadde jeg ikke turt. Det gjelder å kaste seg litt ut i det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.